0: Muito boa noite gente, boa, Feliz Natal, estamos aí celebrando bem nesse domingo Hoje é o dia 25 de dezembro, é o dia em que tradicionalmente os cristãos celebram o nascimento de Jesus, eu espero que a tua celebração tenha sido muito boa em família, com amigos, mas nessa noite especificamente que estamos aqui reunidos, eu quero convidá-los para fazer um exercício de imaginação sobre este evento extraordinário que foi o nascimento de Jesus pense bem comigo como que um rude carpinteiro que vivia na remota Galileia e a sua jovem noiva enfrentaram esse acontecimento sui generis de se tornarem os pais dessa criança excepcional O que podia ter passado pela cabeça deles Quando souberam quem seria esse bebê? Quais seriam eventualmente as suas expectativas Enquanto esperavam o bebê nascer? Como foram de fato as circunstâncias do nascimento e como José e Maria as enfrentaram? E mais importante O que essa experiência deste casal Tem a ver com você hoje? Essa é a grande questão Por isso a minha proposta para essa noite Noite de Natal É que juntos Nós vamos refletir sobre José Maria Jesus e você
1: Oh Maria não Você não sabe e seu se bebê um dia Calmaria quem caminho Que em Sabe, oh Maria, que o seu bebê é o Deus da criação e que o seu bebê
0: José está muito perturbado. Ele havia acabado de falar com a sua noiva, Maria, que lhe trouxe uma notícia alarmante. O que ele ouviu dela não fazia sentido algum. Muito nervosa, ela lhe disse, Estou grávida. Eles nem eram noivos, eles eram apenas noivos. Esse bebê não podia ser deles, dele. A explicação dada para este fato era surreal, mas ela parecia estar sendo muito honesta. Naquela noite ele demorou muito para pegar no sono, quando finalmente dormiu, foi uma noite agitada, agitou-se na cama com um sonho incomum. Um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse... José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa Pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus Pois ele salvará o seu povo de seus pecados Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Ele disse, vejam a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. No dia seguinte, José acordou impactado pelo sonho e foi contar para Maria o que o anjo lhe dissera. E ela então finalmente conseguiu explicar com mais calma que esse mesmo anjo também esteve com ela. Mas não em sonho. Não, ele era muito real, ele era uma pessoa real, e ele lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, seu reino jamais terá fim. Então, imagine essa situação, um casal de noivos, de origem muito simples, morador de uma vilazinha insignificante de Israel, recebe a notícia de que eles, ela, Maria, está esperando um bebê concebido de um modo sobrenatural e que ele seria rei de Israel, não só mais um rei, mas o grande rei de Israel não só por apenas um período de tempo, mas ele seria rei para sempre e ainda mais, que ele salvaria o povo de seus pecados e que seria conhecido como nada mais, nada menos do que filho do Altíssimo. Você está conseguindo perceber as dimensões descomunais desta realidade que envolveu essas duas pobres criaturas? Deus poderia ter mandado Jesus ao mundo como um homem já formado, maduro, sem a participação de ninguém, simplesmente enviado Jesus para cá, mas não, ele decidiu confiar o seu filho, a segunda pessoa da trindade, como um bebê frágil, indefeso, nas mãos de José e Maria ela lhe daria de mamar, eles o carregariam no colo, trocariam suas fraldas e cuidariam dele até que ele se tornasse uma, um jovem, um adulto e aí cumprisse a sua missão. Ao imaginar este quadro, me ocorreu que eles poderiam ter se sentido tão inadequados e até incapazes de tamanha responsabilidade que seria até vamos vamos concordar, né? Compreensível se eles recusassem cumprir essa missão. Olha, Gabriel, por favor, diga a Deus que nós nos sentimos muito honrados que ele se lembrou de nós para essa tarefa, mas certamente ele deve encontrar um casal da nobreza de Israel Alguém mais culto, rico para, ser, para serem os tutores do futuro rei de Israel Mas Deus não tinha se enganado em tê-los escolhido Para serem os pais humanos do seu filho encarnado Eles preenchiam pelo menos um requisito básico Para alguém a quem Deus confia uma missão, por mais difícil que ela seja, sabe o que é, submissão, e submissão com temor, e essa foi a atitude de Maria na conversa com o anjo, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito, disse ela, e foi o mesmo com José, pois ele, Fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Mas a minha imaginação é fértil. E me ocorreu uma outra situação. Poderia ter passado pela mente deles as imensas vantagens pessoais de se tornarem os pais do rei de Israel. É ou não é? Ah, eles fariam um enorme upgrade na sua situação social Deixariam para trás a casinha de pedra de chão batido A tosca oficina, o trabalho pesado Aquele vilarejo monótono Para serem recebidos com honras pelas autoridades do povo para se instalarem num palácio com muitos serviçais à sua disposição. Com comida farta e muito luxo. Eles poderiam ter pensado, ah, agora sim tiramos a sorte grande. Agora sim nós vamos prosperar. Agora sim vai se cumprir conosco o que diz o Salmo 112. Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos Seus filhos serão bem sucedidos em toda a terra Uma geração inteira de justos será abençoada Em sua casa haverá riqueza e prosperidade E as suas boas ação, ações permanecerão para sempre Sim senhor, pode contar conosco Será um prazer cumprir a sua missão só que as coisas não aconteceram exatamente dessa forma, não, não aconteceram, já no final da gravidez de Maria, o imperador romano César Augusto, convocou um recenseamento que forçou o casal, a dirigir-se até Belém da Judéia, porque lá era o lugar do ancestral de José o Rei Davi, nada de carruagem, nada de recepção pomposa pelas autoridades de Jerusalém, em vez disso, uma desconfortável viagem de 130 quilômetros, ele a pé e ela no longo de um jumento, até que alcançaram aquela pequena vila, vila abarrotada de gente que estava lá pelo mesmo motivo que eles estavam, era um lugar estranho para eles, sem nenhum parente conhecido que os pudesse acolher na sua casa, e a estalagem da cidade não tinha mais vagas, mas, porque ela estava grávida, providenciaram lá um canto no estábulo da propriedade para eles se abrigarem. E lá, o filho de Deus, o rei de Israel, Lá ele nasceu O seu primeiro berço Um coxo onde os animais comiam É possível que Mesmo nessa situação desfavorável José e Maria ainda tivessem a expectativa De serem procurados pelo Excelentíssimo sumo sacerdote dos judeus Acompanhado de uma companhia comitiva de oficiais do templo para reverenciar o recém-nascido herdeiro do trono de Davi e conduzi-lo para o seu lugar de direito, mas eles nunca vieram, esse privilégio coube a um grupo de pastores do campo que naquela noite foram visitados por um anjo, que lhes deu em primeira mão a notícia do nascimento do rei de Israel. E como cortesia divina, foram espectadores de um fantástico espetáculo musical Tendo o céu estrelado como cenário Um imenso coro de anjos entoou um belíssimo hino Cuja letra dizia Glória a Deus nas maiores alturas Paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Os pastores... Foram os únicos a prestar honras ao rei prometido naquela noite Com oito dias de vida ele foi levado para o templo Como era costume, o templo de Jerusalém para ser circuncidado Mas também nessa ocasião ele passou despercebido Com quarenta dias a lei de Moisés exigia Que o primogênito de cada casal fosse mais uma vez levado ao templo Para ser consagrado e foi isso que José e Maria fizeram, levar o seu filhinho. Nessa oc ocasião, algo especial aconteceu sim, mas também sem maiores consequências. Coincidentemente, um homem chamado Simeão, temente a Deus e conhecedor das promessas sobre a vinda do enviado de Deus, veio ao templo naquele dia mesmo e viu o bebê. E o Espírito Santo de Deus deu a ele a convicção de ter encontrado o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas o que ele tinha a dizer sobre o futuro de Jesus não era muito animador não. Foi isso que ele falou sobre o bebê de José e Maria. Esse menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel Mas também a ascensão de tantos outros Foi enviado como um sinal de Deus Mas muitos resistirão a ele Como resultado serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações E você Maria sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma, pouco tempo depois, ainda em Belém, mas agora já melhor, instalados, aí sim ele recebeu, e eles né, a família, receberam uma visita ilustre, mas não das autoridades judaicas não, eram alguns homens, Estudiosos das profecias que vieram do oriente Guiados por uma estrela que era o sinal que eles sabiam ser A indicação do nascimento do rei dos judeus Ao encontrá-lo, então eles o adoraram e lhe ofereceram presentes Isso impressionou Maria e confirmou no seu coração O que o anjo lhe dissera de seu futuro filho, há meses atrás Antes dela ficar grávida. Herodes, o governador da Judéia, tendo tomado conhecimento pelos ilustres visitantes que o prometido rei dos judeus havia nascido, considerando isso uma ameaça à paz do império, mandou que o achassem e o matassem. Então, José e Maria foram alertados pelo anjo mais uma vez e eles fugiram às pressas com Jesus em direção ao Egito que ficava a 65 quilômetros de distância e agora sim, longe de qualquer possibilidade de usufruir das mordomias de um rei, Jesus e seus pais estão novamente num lugar estranho e sem boas condições de vida. Mas o que eu posso dizer sobre toda essa trajetória acidentada e penosa, é que em momento algum, o que Deus tinha em mente para eles, deixou de se cumprir. José e Maria sempre contaram com a ajuda de Deus e de seus anjos. Sempre tiveram o sustento de suas vidas, e a proteção de todo o mal que surgia diante deles, Jesus passou por tudo isso, e no tempo determinado, identificou-se publicamente como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, como diziam as profecias, e Ele cumpriu a sua principal missão, pagar o preço do pecado de toda a humanidade morrendo em nosso lugar, em seguida, ressuscitando dos mortos, abriu o caminho para a vida eterna a todo que nele crer. As coisas não foram fáceis para essa família. Não, não foram. Mas Deus estava com eles. Deus estava com eles, suprindo-lhes todas as suas necessidades. E garantindo que o seu plano se realizasse por meio deste casal e desta criança que se tornou um adulto, em vista de tudo isso, eu gostaria que você agora pensasse, o que essa experiência de José, Maria e Jesus, tem a ver com a sua experiência, na sua vida aqui neste mundo, agora, nesse tempo, quem sabe um anjo de verdade ou quem sabe um bem humano tem ali apresentado Jesus dizendo mais ou menos o que Gabriel disse para José e Maria então você então ficou sabendo que Jesus é o filho de, do Altíssimo e portanto o próprio Deus, você descobriu isso sim, que Ele é Deus que veio para o nosso mundo para estar conosco e você descobriu que não somente conosco, mas mais pessoalmente ele veio para estar com você. E mais profundamente ainda para estar em você, dentro de você, habitando, morando na sua vida. Só que agora ele não é mais o bebezinho de Belém. Ele é como o profeta de Isaías, lá do, no, do Antigo Testamento, disse. Ele é o cordeiro entregue como oferta pelo pecado. Ou como confirmou João Batista, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cordeiro de Deus que tira o seu pecado. E faz de você uma nova criatura. Uma criatura pura e santa. Baseada no sacrifício que ele fez em, em seu favor. E agora, é como se Maria estivesse dizendo para cada um de nós hoje, para você, ela estaria dizendo, como disse aqueles empregados daquela festa de casamento, no primeiro milagre que Jesus fez, identificando-se publicamente como filho de Deus. Ela disse: Façam tudo o que ele mandar O recado para você é Faça tudo o que ele mandar E assim como a água daqueles potes de pedra se transformaram em vinho Ele irá gradativamente transformar a sua vida Vai, vai mesmo não no vinho que embriaga Mas no poder do Espírito Santo que o capacita A amar as pessoas A ter uma alegria e uma paz Inabaláveis, independente das circunstâncias A ser paciente enquanto você espera Deus agir Esperar Deus agir a ser amável e bondoso com todos, inclusive com os mais desprezíveis. A ser fiel à palavra de Deus. A ser manso e humilde como Jesus, como aprendemos durante esse ano. A dominar os seus desejos pessoais para agora começar a satisfazer os desejos de Deus. O que é que tem José, Maria, Jesus a ver com você hoje? Deus deu uma missão a você. Ir para onde Ele o mandar. Como mandou José e Maria para vários lugares. Levando Jesus no ventre, no colo. Mas você no coração Com um propósito Para que as pessoas conheçam Jesus Como os pastores conheceram Como aqueles estudiosos do oriente conheceram E muita gente passou a conhecer Onde você for Levando Jesus Que vai Agindo na sua vida, fazendo tudo aquilo que nós acabamos de dizer Transformando você numa nova criatura E você expressando isso através dos seus lábios Como fizeram aqueles pastores que contaram a todos O que o anjo tinha dito a respeito daquela criança E você vai poder também falar Em Belém, a cidade de Davi Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor O meu Salvador Que me salvou Que perdoou os meus pecados Que me deu a certeza da vida eterna Eu quero falar para você Do meu Salvador, Jesus Gostaria que você curvasse a sua cabeça agora Agora é você que está levando Jesus consigo Deus confiou Jesus a você Como confiou a José e a Maria Deus confiou Jesus a você Você agora está levando Ele é Deus com você Ele está em você A pergunta que eu faço nessa noite de Natal para você Porque isso precisa... Ter alguma consequência isso precisa ter alguma continuidade isso precisa levar a acontecer algo na sua vida através da sua vida, por meio da sua vida o que eu quero perguntar para você é você assim como Maria você assim como José gostaria de dizer para Jesus Jesus eis aqui o teu servo eis aqui a tua serva faça comigo o que o Senhor quiser Eu quero levar o Senhor Onde eu for Apresentar as pessoas A Jesus Eu quero Através da minha vida Através das minhas palavras Eu quero ser Uma testemunha sua Onde eu estiver Não importa onde Deus te leve Como levou José e Maria Para tantos lugares Às vezes difíceis não importa, eles levaram sempre consigo Jesus e o apresentaram. Se hoje à noite você gostaria de dizer isso a Deus: Deus, eu tenho Jesus aqui comigo, eu, eu tenho certeza disso. Ele entrou na minha vida quando eu criei nele, ele faz parte de mim agora, ele habita em mim. Mas eu quero. Me dispor a apresentar Jesus para outras pessoas Se você gostaria de fazer isso hoje Assim, alguma coisa bem intencional Bem pensada Alguma coisa que realmente está fazendo sentido para você hoje fazer Não uma coisa meramente automática Sem, muito, sem muita reflexão não, não, você está chegando hoje à conclusão de que você tem levado Jesus consigo, mas Ele, Ele está escondido aqui dentro. Ninguém sabe. Eu nunca deixei ninguém perceber que Jesus estava comigo na minha vida, no meu coração, que Ele estava guiando os meus passos. E eu quero tornar Jesus conhecido para os meus amigos, para a minha família, para os meus colegas de trabalho. Para quem quer que o Senhor coloque na minha vida Por onde eu caminhar nesse mundo Para onde o Senhor me levar Eu quero que Jesus seja conhecido Pelos meus lábios Pela minha vida Se você quer tomar essa decisão Hoje eu quero orar por você agora Então faça um sinal para mim Onde você estiver com a sua mão Com o seu braço Diga eu quero, sim, eu quero Alguém? Eu quero orar por você agora Onde você estiver sua mão Estou vendo alguém Sim, Deus abençoe Mais alguém Ali Sim, Deus abençoe Senhor Deus As pessoas estão levantando as suas mãos Elas estão realmente fazendo como José e Maria fizeram Estão se oferecendo A levar Jesus para para pessoas que não conhecem Abençoa essa decisão Usa realmente essas vidas Para que Jesus seja conhecido Usa Senhor para a tua honra E para a tua glória Eu ainda queria Falar com você de cabeça baixa Orando ainda Em, em atitudes de oração Se eventualmente você Tem alguma expectativa Idealista para a sua caminhada com Jesus, para a sua vida com Jesus. Mas a realidade tem sido bem outra. E quem sabe você está experimentando coisas mais ou menos semelhantes àquelas que José e Maria experimentaram. Não muito conforto, não muita segurança, situações difíceis, provações. Lutas, dificuldades E você está se perguntando Deus, eu estou levando Jesus aqui comigo Para onde o Senhor está me levando? Por que, que as coisas estão acontecendo do jeito que elas estão acontecendo? Eu não estou entendendo Senhor, não estou entendendo Porque eu acho que José e Maria eventualmente em alguns momentos pensaram isso mas o Senhor fez uma promessa de que nós seríamos os pais do Filho do Altíssimo Por que está que acontecendo tudo isso comigo? De repente, estamos ali num, 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 Numa estrebaria suja, cheia de animais Onde o teu filho tinha que nascer Como, como assim? Tivemos que fugir porque alguém estava nos ameaçando de morte Como assim? Quem sabe você está passando nesse momento Por alguma situação muito difícil, muito pesada Mas você está levando Jesus Eu queria orar por você também Onde você estiver, faça um sinal para mim Com a sua mão, eu quero orar por você Estou vendo você, Deus abençoe Aqui, mais alguém ali, ali, várias pessoas estão levantando suas mãos Eu posso entender perfeitamente Deus abençoe, Deus abençoe Passei algumas experiências na minha vida Na área da saúde Em que eu me questionei também Mas foram Momentos preciosos Em que Deus trabalhou Tanto na minha vida, porque a partir Daquelas experiências Eu passei a ter Um relacionamento com Deus Diferenciado Eu aprendi tanta coisa Aprendi o poder da oração Eu aprendi A poder repartir Aquela experiência com pessoas que passaram por experiências semelhantes E como Deus sempre esteve comigo Deus sempre esteve comigo Nunca me abandonou eu senti a presença dEle A paz que eu precisava A segurança, a certeza de que Ele estava atravessando comigo aquele vale da sombra da morte Deus está com você Jesus está com você, Ele é Deus com você, em você, creia nisso Senhor, quero orar por essas pessoas que levantaram suas mãos O Senhor conhece muito bem o momento que elas estão vivendo agora As duras lutas que elas estão passando Mas Jesus está com elas, o Senhor está com ele Traz paz, segurança, a certeza de que o Senhor nunca os abandonará. De que o Senhor vai ajudá-los a atravessar esse vale, que o Senhor vai estar com eles. Ajuda o Senhor com a tua boa mão, com o teu braço forte, com o teu amor, com a tua graça. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Natal para você. Deus abençoe.